0: Bienvenidos a Radio UCB. Hoy nos visita Stephanie Celis Galindo, licenciada en lengua inglesa, técnica en informática. Estudió un diplomado en didáctica del español y estudiante de la maestría en educación en la Universidad Central de Veracruz. Un placer tenerte por acá, Stephanie.
1: Muchísimas gracias este, por la invitación eh, aquí en, en la Universidad Central de Veracruz. Es un muy bonito proyecto. Eh, considero que esto eh, da apertura. A, este, pues a que nos conozcamos, nos sigamos conozcando más a profundidad, tanto lo que es eh, la universidad a este sus alumnos, no saber un poquito más de ellos y por supuesto también yo conocer un poco más las instalaciones porque no había tenido la oportunidad de conocerlas, este ahora sí que cada salón, <ríe> incluso el auditorio, muchas gracias. Ya, ya
0: te di tu... Tu
1: Exacto. Tu eh, sí. ya, yo sé inglés. Ah. <risa> ok, si sí, ya me di cuenta que sabes inglés, con la palabra tur. <risa> okay.
0: Estaremos platicando sobre la educación, la enseñanza en el ámbito de los idiomas, tu experiencia en el semestre de la maestría, tu desarrollo como profesora de primaria, y muchos más desde las instalaciones de la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560. Comencemos. ¿Qué, ¿Qué circunstancias o situaciones te pasaron para saber que te ibas a dedicar al ámbito de la enseñanza en idiomas?
1: Muy buena pregunta, Ale. Este, de hecho, híjole... Toda una historia
0: <ríe> Órale, a ver. de
1: por medio ahí. Eh, mira, para empezar, eh, te voy a contar un, un poquito eh, acerca de, de eh, el por qué yo elegí eh, idiomas. Bueno, en este caso la licenciatura en lengua inglesa, el, el por qué ahorita estoy en la enseñanza. Todo ocurrió porque, este, bueno, mi padre es, es docente. Entonces, eh, cuando yo era niña, él, él me llevaba a, a la escuela, eh, realmente desde chiquita yo viví eh, esa etapa, eh, ese, esa forma eh, de ver que, que pues tu papá, ¿no? aparte de que, de que es como tu héroe, ¿no? <risa> este le enseña a, a los niños, eh, vi, vi esa, esa conexión que, que tenía con ellos... Y bueno, sí sí me puse a pensar y dije, ay, está padre, está padre lo que hace, eh, está padre el hecho de, de pues ir cambiando eh, la educación del país poco a poco, bueno, que es un granito de arena que todos los, uh -huh. los docentes realizamos. Y eh, pues me llamó mucho la atención, sin embargo, <ríe> cuando eh, yo tuve la oportunidad de decidir bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué carrera voy a estudiar?
0: ¿Eso fue terminando eh, la prepa sí. o antes?
1: No, en, en la prepa yo ya... Eh, me faltaba un, un semestre. Entonces es cuando todos comenzamos a pensar... Ay, vamos a sacar este, la ficha para tal universidad para uh -huh. presentar examen... O ¿dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Eh, en, ese, en ese tiempo también me llamó mucho la atención eh, lo que es el teatro lo que es el canto, el baile, porque sí me considero una persona que me encanta mucho, este, me, me encantan mucho las artes. Entonces dije, híjole, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Mi papá me aconsejó, este, ¿sabes qué? Estudia eh, la normal o estudia pedagogía, veo que también te gusta la docencia y así, y yo dije, oh, pues estaría padre. Pero por otro lado, era como de. Eh, que también me gusta el teatro me gusta eh, la música me gusta el cantar el expresarme y por otra parte <ríe> también estaban los idiomas, el hecho de que yo quería aprender idiomas y todo fue porque este, conocí a una, a una amiga eh, esta amiga eh, habla como cuatro idiomas así súper fluidos súper padre y dije wow, me sorprendió entonces, a través de su historia también de ella, dije, ¿qué voy a hacer? Hay muchas cosas, hay muchas cosas por las cuales yo me puedo dedicar, pero necesito trazar un camino. Sí. Bueno. Eh, presenté para pedagogía en, en la UB, pero eh, lamentablemente no quedé. A lo mejor fue porque, bueno, pues no, no, no iba por ahí mi camino, eh, a lo mejor no le eché muchas ganas, pero bueno, eh, un año después...
0: Yo digo que es azar.
1: <ríe> puede ser. Un año después eh, me preparé aún más y bueno, presenté para, para lengua inglesa. Entonces, eh, aquí... <ríe>
0: O sea, pero en la licenciatura, eh, ¿fuiste como diciendo, esto sí me agrada, sí me voy a dedicar a
1: esto? Bueno, mira, te diré, eh, en la Universidad Veracruzana en lengua inglesa eh, aprendí eh, muchísimo, le agradezco a, a todos mis, mis profesores que tuve, eh, de alguna cierta forma, yo creo que me encaminó a la docencia cuando hice mis, mis materias, por ejemplo, práctica docente, mm. cuando llevé la materia de enseñanza de, del inglés a niños, fue así como me fascinó esa materia. Y dije, creo que por ahí por ahí va mi rama. Pero eh, al mismo tiempo yo no me conformé con, con estudiar la, la licenciatura en lengua inglesa. Entonces, al mismo tiempo yo estuve tomando el... Eh, taller de teatro este taller de, de vocalización de canto entonces eh, digamos que todo me iba yo formando este, poco a poco y dije bueno, creo que si me me voy a, en ese camino de la docencia yo puedo tomar eh, pues lo que he aprendido de canto, lo que he aprendido de teatro este, lo del inglés los idiomas y yo puedo llegar a ser pues una profesora en la que Tome esas herramientas para poder enseñar de una forma más dinámica, más divertida. Y creo que sí me está funcionando.
0: <risa> ¿Crees? O sea, ¿crees? Sí, o?
1: Yo digo que sí. Ah. Sí, ya, realmente es... sí. Sí me está funcionando.
0: Y es, y es que eso tiene la, do, la docencia, ¿no? Un poco que puedes saber de muchas cosas, pero la, de, la docencia sí tiene algo de particular que puedes... Es el hecho de enseñar, ¿no? Cualquier cosa. Sí. ¿no? Entonces... No importa mucho a qué nos dediquemos sin, si somos docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la docencia viene como a sintetizar todos nuestros conocimientos al momento de impartir una clase. Y a propósito de, de esto que vienes mencionando, que ya adelantabas un poquito, el italiano, el francés, diplomado en TICS, teatro, vocalización, <risa> taller de mantenimiento de PC. Oh <risa> ¿Por qué...? ¿Crees que es importante seguir formándonos o formándote?
1: Bueno, creo que estamos en, en, en una etapa eh, en la que todos como, como eh, ciudadanos, eh, como profesionistas, eh, tenemos que seguirnos formando. Eh, obviamente en el ámbito en el, que, en el que tú prefieras, en el que te, te acomodes, en el que te sientas bien. Entonces, si uno puede uno eh, irse formando o ir conociendo más que nada es el conocimiento de, de esta área, de esta otra y así, te, te vas nutriendo y eso te va haciendo crecer como persona. A mí me ha funcionado y bueno, creo que este, todavía voy a seguir más para adelante qué bueno. sí sí esto apenas comienza
0: apenas no ya empezó hace mucho bueno, que sí, ahorita pero ya
1: todavía mucho más mucho más sí me ha servido muchísimo te abre el panorama este que no 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 es en realidad me ha nutrido o sea qué más te puedo decir
0: ¿Sabe? y este interés por distintas áreas de quién se lo heredaste o por qué haces ese, esa formación constante por qué Además de una necesidad social sí, educativa, claro, ¿no?
1: claro, Porque este desde que era niña eh, siempre me ha llamado mucho la atención el, el saber eh, varias cosas de varias ramas, no nada más quedarme eh, con una sola cosa. Soy muy uh, pregunto mucho. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y esto de qué se trata? Y ay, mira, estoy viendo que canta súper padre. Yo, ¿por qué no puedo probar? O, oh, ay, estoy viendo que toca la guitarra, y yo, ¿por qué no? Ay, estoy viendo que eh, habla bien padre el francés, y yo, ¿por qué no? Entonces, o sea, desde que era niña, híjole, lo sabe bien mi mamá, <ríe> siempre eh, he sido como muy uh, ruidosa, muy... No me estoy quieta. Uh -huh. O sea, siempre tengo algo que hacer. Y de hecho, este... Bueno, toda mi familia, mis amigos, más allegados, saben que Fanny siempre está haciendo algo. O sea... Eh, Tal año, bueno Fanny, ¿qué proyectos tiene? O sea, no me quedo quieta ¿le? Pero bueno, sí,
0: órale No, pues esos son los jóvenes que necesita México <risa> ¿Con qué te has quedado de la maestría? De lo que va a, del semestre, que ya casi lo culminamos
1: Para empezar, eh, pues tenemos unos, unos este Híjole, grandes docentes con nosotros eh, hemos llevado, por ejemplo, la materia de didáctica, he aprendido mucho en cuestiones de eh, pues cómo dar una clase apropiadamente, seguir los pasos, cómo nosotros podemos ser dinámicos en nuestras clases, eh, esa secuencia de actividades a llevar, las necesidades eh, que tienen, por ejemplo, nuestros alumnos, cómo nosotros podemos eh, llenarlas, ¿no? esas, esas herramientas, esas estrategias. Eh, ahorita por ejemplo que llevamos eh, estas materias en la que estamos viendo la historia de la educación híjole también eh, bueno a mí en lo personal me está sirviendo de mucho porque estoy volviendo a recordar así muchas cosas que, que por ejemplo vi en la, en la primaria y que recuerdo mi papá me enseñó <ríe> sí de lo que es todo este el imperio romano este eh, todo esto de, de lo que se dio por ejemplo eh, la primera traducción de cómo es que empezaron ahí a educar a los demás a través de traducciones y bueno, una infinidad de, de cosas en la que hemos estado aprendiendo con esta materia que eh, nos ayudan a apreciar ¿no? desde nuestro pasado todos los cambios que fue llevando este la educación ¿no? hasta hasta nuestros tiempos
0: y eso que nos dicen que nada más es un panorama de lo que nos, porque en cuatro clases pues es imposible abarcar de forma detallada Todavía nos falta. Sí, sí, sí. Y lo, lo interesante va a ser que vamos a llegar a México. A México.
1: Claro, ahí está la verdad del asunto.
0: Y precisamente hablando de México,
1: ¿Sí?
0: Si pudieras establecer un diagnóstico ...de la enseñanza de los idiomas en los distintos niveles educativos en México... Uh -huh. ...¿cuál sería más o menos ese diagnóstico?
1: Uh, es una pregunta eh, muy importante y a la vez eh, compleja, está difícil, pero... Eh, ...bueno, mi perspectiva de eh, acerca de la enseñanza de los idiomas en nuestro país... ...en los niveles educativos... ...los distintos niveles... ...pues mira, yo creo que va a depender mucho... Eh, ...tanto de la escuela... ...tanto del de alumno... ...qué tanto quiera aprender... Eh, ...qué tanto... Eh, ...por ejemplo, si quieres aprender un idioma... ...es mucha responsabilidad... ...mucha fuerza de voluntad... ...horas... Eh, ...de mucho trabajo, de repaso y sobre todo de práctica. Entonces, si eh, como alumno solamente voy a tomar inglés, porque eh, me lo piden para poder, eh, un ejemplo, eh, tener mi título ¿no? de licenciatura, tengo que pasar el inglés, pues no no, ahí no funcionaría porque entonces lo estoy haciendo como un deber. O sea, realmente no me interesa el idioma. Pero si sí, eh, la persona, el alumno, se interesa por el idioma porque le, le llama la atención, porque dice, ay, qué padre se escucha, eh, yo quiero aprender, yo quiero poderme comunicar con alguien de una nacionalidad diferente a la mía, o quiero incluso viajar. Por supuesto que lo va a lograr, pero es a través de la constancia que le pongamos.
0: En, este, en estos motivos de aprender un idioma, además de los que ya dijiste, como viajar o poder comunicarte con una persona que es extranjera o lo que sea, uh -huh. ¿tú qué crees que tiene de, de encanto aprender idiomas?
1: Híjole, ay, me diste en el clavo. <risa> Mira, yo te podría decir una infinidad de razones... Eh, de cosas positivas por las que eh, uno, uno puede obtener al aprender un idioma, pero, eh, bueno, yo creo que ya eso dependerá de las ambiciones, de eh, los objetivos, de las metas de cada quien. Eh, obviamente, si lo ponemos eh, a primer plano, de una forma en eh, general, podría decir que, eh, por ejemplo, aprender inglés te ayuda muchísimo tanto... Eh, a tu currículum, obtener un mejor trabajo, incluso obtener un, un, un trabajo en el extranjero y que bueno, ya estamos en los tiempos en los que eh, el obtener un, un trabajo en una empresa internacional, te piden el, el idioma, ¿no? una certificación de ello eh, también bueno, te puedes comunicar híjole no sé, el inglés vaya, o sea realmente nos podemos comunicar con muchísimas personas, eh, ¿qué te puedo decir? Aparte viajar, eh, aparte conocer la cultura de los demás. Eso es lo que, lo que a mí, de hecho, me llamó la atención al, al aprender los eh, varios idiomas, porque, eh, por ejemplo, si tú... Te pones a pensar y dices, bueno, nosotros hablamos español, nuestra cultura es así, aquí en México, nosotros eh, vivimos de esta forma, estas son nuestras fiestas, nuestras tradiciones, pero ¿qué hay más allá de nuestro país? O sea, y no me refiero a solo eh, como no valorar, o sea, lo que nosotros tenemos, eh, nuestras tradiciones, costumbres, sino tener una perspectiva más allá de otros países, de qué eh, tradiciones, costumbres tienen eh, más que nada yo, yo lo veo como eh, cultura ¿sí? eh, tener un poquito más de conocimiento eh, sobre qué pasa más allá de nuestro país de nuestro continente incluso entonces no sé, eso te abre un panorama mucho más grande, tener una mente más abierta y por qué no hacer Amistades internacionales, por ejemplo. Por
0: supuesto. M más allá del de contactar a <risas> alguien por Facebook, ¿no? Exacto. Que, pues ya es sí, forma sí. distinta. Quería tocar eh, el tema de la traducción. En clase veíamos un poco la, la importancia de conocer un poco de la cultura a la cual se le va a realizar una traducción, en este caso al español. Sí, claro. ¿Tú, ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva.? ese proceso, que al final de cuentas es un proceso, ¿no? Eh, la figura del, del traductor, y sobre todo del intérprete también, uh -huh. ¿qué relevancia social, educativa, ves en, en, ese, en esos casos?
1: Bueno, para ser un traductor o un intérprete, eh, por supuesto, necesitas saber la cultura eh, a, al idioma al que tú vas a a traducir, al que vas a interpretar, y bien, eh, mira, yo no me dedico en este, sí a la traducción ni a la interpretación, mis respetos para los que se dedican a la traducción y a la interpretación, híjole, tienes que eh, ser una persona muy culta, muy culta, uh -huh. eh, tienes que saber eh, mucho sobre la cultura, eh, tradiciones para, a la hora de que, eh, bueno, haga uno esa traducción, esa interpretación, lo hagas de, de manera correcta o más cercana, ¿sí?, a lo, que, a lo que están pidiendo, ¿no?, a lo que te están diciendo. Entonces, sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado en, en que considero que no cualquiera se puede dedicar a la traducción y a la interpretación. Y, bueno, en el aspecto educativo... Híjole, pues yo creo que está estaría muy padre que este nos interesáramos más sobre este, la traducción e interpretación, por ejemplo, porque es, es muy bonito y bueno eso nos llevaría también a, a estudiarle y, y, a, y a seguir conociendo eh, sobre la cultura tradición de, de, de otras lenguas otros países.
0: ¿Tú has viajado, Ezequiel? Sí. ¿A dónde?
1: Sí. Eh, en el 2018. Viajé a bueno a Estados Unidos justamente en, en Massachusetts. En Massachusetts, obviamente, pues para llegar pasé Nueva York.
0: Uh -huh.
1: Y ya de ahí fue que este me fui a, a Massachusetts, estuve en Boston y bueno, estuve también igual en algunos condados. Me hubiera encantado estar pues todo un año, <ríe> pero no, no se pudo. Pero bueno, el tiempo que estuve ahí... Fue una experiencia, vaya, inolvidable. Es, es muy bonito porque aprendes a, a, a darte cuenta que eh, hay un mundo más allá de solamente tu país. De que tenemos nosotros como diversidad aprender a respetar eh, las diversas costumbres y tradiciones que, que tienen, bueno, este diferentes países, bueno, entonces a través del respeto ¿cómo yo puedo convivir, por ejemplo, con alguien que este, tiene una costumbre, una tradición muy diferente a la mía? Entonces, ahí está como también uno de los aspectos por la que les recomiendo, bueno, a todos <ríe> viajar, conocer a este gente eh, que tiene bueno una nacionalidad muy diferente a la tuya, que ve la vida de una forma diferente, pero Puedes compartir con, con, con las personas, este digamos que compartir tus costumbres, tradiciones, tu idioma y viceversa. Eso nos hace este pues hacer, eh, hacer una diversidad, ¿no? diversidad eh, cultural.
0: ¿Y fuiste de vacaciones o fuiste por algún proyecto? ¿Fuiste a aprender más el idioma, a interactuar con personas ya, ya reales? Uh -huh. o Fui
1: por trabajo eh, estuve yo trabajando en un campamento en donde eh, nosotros bueno por ejemplo en mi caso yo estuve en el área eh, de dishwashing se le llama esa área, dishwashing area, en donde bueno este lavaba así todos los platos también donde servíamos de comer a este en este campamento a los chicos, mmm, no sé qué será, como chicos de entre 8 a 15 años, y también hubo este ocasiones donde les enseñábamos español, que eso fue lo que más disfruté, por supuesto, compartirles pues un poquito de mí.
0: ¿Era obligatorio enseñarles español? No. ¿O te nació a ti? Dijiste. No,
1: no, no. Ah, bueno, en mi caso a mí me nació porque este, se, sí había como... hubo, perdón, talleres en donde eh, me empecé yo a llevar con, con un... este con el director de lo que es el campamento. Entonces, eh, nos explicó, nos dijo en su debido tiempo que eh, nosotros podríamos llegar a dar alguna clase en español entonces yo dije ay de aquí soy no y le expliqué que realmente pues yo tenía eh, pues esa experiencia de docente entonces pues me aventé y sí hubo eh, un taller de por medio también recuerdo que estuve en un taller donde les enseñé <ríe> donde les enseñé a bailar <ríe> merengue y salsa <ríe> y, y bueno, en,
0: en español Oh, yeah. Les iba dando
1: las instrucciones en español, por supuesto, y bueno, ahí este era de dos, y trataban ellos así como de, de ir aprendiendo, ¿no? Las instrucciones, y también pues iban a, aprendiendo a, a distintos pasos, o el baile, ¿no? Salsa, merengue, uh -huh. y de lo que somos buenos
0: <risas> ¿Tú cómo logras mezclar o combinar...? Tu gusto por las artes, por los idiomas Ajá. y por la docencia.
1: Oh, o sea, eso... Muy buena pregunta. Eso de, eso de qué
0: manera de, en tu experiencia docente claro. te ha fortalecido, evidentemente. Pero, ¿tú cómo has logrado mezclar esos elementos para poder ser una docente de, de valor?
1: Bueno, eh, por ejemplo, eh, ahorita en en mi primaria en la que estoy como es nivel básico, híjole de ahí me agarro, ¿no? Sí. <ríe> para hacer eh, la clase más dinámica bueno, lo que he hecho por ejemplo eh, tengo una guitarrita chiquita es parecido a un ukulele, pero no es ukulele. Este, entonces lo que hago pues es tocarla y les voy cantando por ejemplo en primer grado Alguna canción, en inglés, por supuesto. Ir identificando vocabulario a través de la canción, ¿no? Eso es muy padre porque, bueno, ellos les llama mucho la atención. Ay, ok, hay un instrumento de por medio. Está cantando. Ay, qué padre suena, ¿no? Entonces, eso es así como para llamar la atención y aparte les funciona. Porque, bueno, está dicho que para aprender un idioma, este, el escuchar música, el escuchar canciones, ese te facilita. Eh, también... Por ejemplo, el, el bailar, el hecho de que haya, eh, por ejemplo, un, un tema ¿no? de vocabulario en el que yo tenga que hacer circo, maroma y teatro, este, manos arriba, manos abajo y, este, okay, eh, y todas esas cosas, el moverme, el realizar, también funciona muchísimo. Y si ellos eh, te ven a ti como, como docente, eh, que tú eres motivador, que tú siempre estás sonriendo, que tú eres positivo, ¿no? Ante, bueno, en la clase, para aprender un idioma, eso te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que los alumnos siempre te van a ver como un modelo a seguir. Claro. Uh -huh. Y, bueno, en cuestión de... Eh, por ejemplo el, el colorear o el meter así cosas así como de las artes también me ha servido mucho realizar manualidades eh, el hecho de que ellos no solo vean una clase en la que se les enseña determinado tema pero de una forma pues tradicional, cuadrada no, no, no ya no estamos en ese tipo de clases claro entonces, sí voy agarrando esas herramientas que he ido obteniendo, incluso, por ejemplo, con técnica en informática, ¿no? Le agradezco mucho a, sí. a mi prepa, que me enseñó a editar bien, a hacer unas diapositivas muy buenas, al a ir este, por ejemplo, trabajando súper bien con Excel, y todos esos programas, por ejemplo, eh, programas eh, para, para realizar videos muy padres, programas para diseñar, programas para... Eh, ahorita, por ejemplo, eh, estoy este, realizando, eh, por ejemplo, si me toca un tema eh, de frutas y verduras, fruits and vegetables, no entonces, ¿cómo yo eh, puedo hacer que a ellos les interese este tema?, entonces, ¿qué hago? No? ¿Qué, ¿Qué animaciones puedo meter en mi, en mis diapositivas? Bueno, entonces, gracias a eso, <ríe> al, al aprender este informática, bueno, me doy a la tarea yo de buscar cuál eh, aplicación me conviene, entonces ya voy yo editando y, y todo lo que conlleva.
0: Creo que todo suma no Todo Estos, suma, o sea quizás en su en su momento digamos ay pues para qué estoy estudiando esto ¿no? pero llega un momento en el que no sabemos en qué momento vamos a necesitar eso y ahí es cuando nuestros recursos personales salen a flote y nos sacan a flote no nos nos salvan de ciertas situaciones ah, y sí ya es. pues es una forma de encontrar quizás nuestra vocación o sea quizás no teniendo esos recursos nunca descubres tu vocación
1: muy cierto, <risa> palabras sabias de Ale. <risa> no cierto. sé, ahorita
0: escuchándote se me ocurrió eso.
1: Sí, sí, definitivamente. Todo esto a mí me ha ayudado ajá, a, se a seguir mejorando. Creo que y el ser docente es, es una formación que es, vaya, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿no? Entonces siempre tenemos que seguir actualizándolos, esa es la palabra.
0: Sí. ¿Cuál es tu vocación? O sea, de todas estas 1.300 millones de actividades, ¿cuál es la que dices? O sea, si me dejaran una en la mesa, ¿cuál escogerías?
1: Se me da muy bien enseñar inglés, definitivamente. Y bueno, también enseño italiano, sí, me gusta mucho. Yo creo que es pasar ese conocimiento a, a las personas, se me da.
0: Es el acto educativo. El
1: acto educativo. Eso, el acto educativo. Es eso. Es sí. Eso. Y también eh, se me da muchísimo cantar. Me gusta ah, mucho canta. cantar. ¿Qué ¿sí? cantas?
0: ¿Todo? Eh,
1: eh, pues, digo, tampoco te voy a Oye, cantar aquí un duranguense, ¿verdad? Ah, <risa> Ni tampoco banda. Ah,
0: estás discriminando a los duranguenses. No, no, qué? no.
1: O sea, mis respetos, pero en lo personal pero a mí no fácil. me gusta.
0: Oye, pero esa vez que... ¿Tú ya habías llegado cuando...
1: cuando fue el concurso? Cuando Ajá. No estaba. De hecho, le pedí permiso a, a la doctora mirella este que, bueno, no iba a poder estar después de cierta hora en, en clase, entonces ya no me tocó. ¿Y por qué no
0: repusiste tú? O sea, la siguiente clase hubieras como demostrado a todos que...
1: ¡Quítanse! Ah, sí. no, eh.
0: O sea, Abner, uh -huh. supiste que cantó bien, ¿no?
1: Sí, bueno, lo comentaron en el grupo.
0: Ajá, fue como de, Pero después
1: bonito. de ahí yo pensé, yo dije, ay, creo que me lo perdí. Sí, bueno, de, Deberías,
0: la... <risa> Ya cuando exista vacuna del COVID aquí en Jalapa, uh -huh. <risa> y estemos vacunados, pues un día vienes a cantar, mira, tienes el auditorio, claro, ay, sí, para todos. Muchísimas
1: gracias. No, yo yo más, uff, súper apuntadísima, a mí me encanta cantar en eventos, en donde me llamen, ahí estoy.
0: Muy bien, muy bien.
1: Perfecto.
0: Bueno, y aparte de que nos debes una cantada aquí en el auditorio, ¿qué aspiraciones tienes o tendrás cuando acabes la maestría? Dinos así cosas, así súper ambiciosas.
1: ¿Súper ambiciosas? Sí, sí. Bueno, mira, Ahí te va, una. Realmente, yo eh, desde el año pasado me quiero ir a Irlanda. Hay una oferta muy buena que me hicieron de por medio. Sí, ¡Órale! Hay, eh, <ríe> se están enterando apenas mi familia. ¡Ups!
0: ¿Ahorita? <ríe>
1: mm, tiene algunos meses que me hicieron ah, la oferta. Okay, okay. Pero eh, bueno, les expliqué la situación y bueno, me dijeron que eh, pues sigue sí, en sí, va a seguir y, y yo espero tomarla. ¡Qué bonito! <ríe> sí. Y bueno, ya estando en Irlanda, pues igual eh, estudiar, seguir estudiando.
0: ¿Igual idiomas o, o mm, qué? ¿Qué pues no esto?
1: precisamente. ¿Sabes? Mira, yo eh, estudio, eh, en mis en, ahora sí que aparte de la maestría también estoy estudiando vocalización, canto. Uh -huh, Entonces uh -huh. sí me gustaría como prepararme eh, en algo de música. Sí, no no sé la verdad ahorita como a qué rama me iría. Pero este, sí estoy así como preparándome más y más. No solamente quiero llegar así como que a cantar y, y pues ya como suene, ¿no? No, realmente este, tiene, ¿qué será? Como cuatro años que he estado eh, preparándome en canto. Y bueno, creo que voy mejorando poco a poco.
0: Y es que, por ejemplo, la vocalización, supongo, estoy suponiendo porque ignoro uh -huh. totalmente. sí. Parece que va en contradicción con la docencia, ¿no? Porque la docencia, pues, es de utilizar muchísimo la voz. Entonces, la vocalización supongo que ayuda como a modular y a, y a diferenciar la voz, los tonos,
1: uh -huh. para
0: poder aplicar el tono adecuado a la situación didáctica, ¿no?
1: Claro. Eso me ha ayudado mucho también, ¿sí? Por Porque, mira, no te voy a mentir, antes de tomar, por ejemplo, estas clases... Eh, yo eh, con mi familia soy muy ruidosa. Es así como que están diciendo algo o, y te
0: pones a cantar. No, no. Ah, no. Eh,
1: <risa> sino que este soy como que tiendo a subir la voz, la voz, la voz. Uh -huh. Y llega un punto en el que dicen: Bájale volumen a lo que dices, uh -huh. bájale volumen. Uh -huh. Y sí, realmente tienen razón. Pero eh, bueno, a mí eso me ayuda, por ejemplo, al dar clases y saber en qué momento, porque hay momentos, claro. tú y tú no me dejarás mentir en que tiene uno que alzar la voz. Sí. Porque si no, ¿dónde obtengo la atención uh -huh, ¿no? uh -huh. Donde tiene uno que bajar la voz, entonces hay que ir muy volando
0: Sí, eso es muy interesante. Que, pues, la mayoría de los profesores no, no tenemos eh, tomado en cuenta eso, ¿no? Que hay muchos profesores que hablan así todo el tiempo, ¿no? Como no modulan su voz, sino que mantienen un, muy un ritmo. Ah, yo, muy quedito sí, o muy sí, alto. Sí. Entonces, sí, yo he tenido
1: ah, así como que... Entonces... Yo creo que a la media hora ya te dormiste. Sí, y es que podría
0: ser muy bueno su mensaje, su contenido, su conocimiento, uh -huh. pero si eso falla, si esa parte falla, influye en el aprendizaje que puedes lograr con tus alumnos. Agradecemos tu participación tan valiosa y por apoyar a la Universidad Central de Veracruz, Stephanie. Muchas gracias por venir.
1: No, el gusto es mío. Y invítenme cuando quieran a entrevistar. <ríe>
0: <encanta qué>? <ríe> Okay. Oye, un día vienes así como para, este, pues presentar algún proyecto que tengas entre manos o alguna idea que quieras compartir con nosotros o aquí es tu espacio, tú puedes venir aquí a transmitir, a compartir lo que tú necesites. Ya te voy más. a
1: quitar tu trabajo, ¿Ale? ¿Por qué?
0: Ah. <risa> ¿Por qué? Ah, no, ¿No? ya te entrevisto y ya.
1: Okay, okay. <risa> no, no gracias, gracias este a ti estuvo muy amena la plática, la sentí como muy, muy, muy interesante, muy, muy tranquila, interesante. Muy, muy bien. Ay,
0: qué bueno, esa era la intención.
1: Sí, muchas gracias.
0: A nombre del equipo UCB desde el estudio de grabación de la Universidad Central de Veracruz, ubicada en Avenida Jalapa 560, nos vemos con otra invitación especial. Muchas gracias.